0: стали чаще нарушать.
1: Ну,
2: или просто камер стало больше. В общем, МВД объявили, что за 11 месяцев 2020 года со всеми этими коронавирусными ограничениями на поездке в России было зафиксировано 127 миллионов нарушений правил дорожного движения. И это на 16% больше, чем годом ранее, то есть в 2019.
1: А еще есть идея увеличить срок льготной оплаты автоматических штрафов. Вот это все обсуждаем в этой четверти часа. Я Дмитрий Делинский
2: Я Алена Гринчевская.
1: А у нас да. на связи редакторы портала осипов.про Андрей Лекосипов. Парни Доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро, дорогие друзья. Доброе утро. И вы должны поправить не 120, а 137,4 миллиона нарушений. На 10 миллионов немножечко ошиблись.
0: Борчки. совка дня.
1: Итак, 137-137 миллионов штрафов примерно по два штрафа на каждую машину зарегистрированную в России. Не многовато ли получается?
3: Риторический вопрос, мне кажется, такой. Так ведь и камер становится больше. Вот ведь в чем главное. А мне всегда в этом смысле интересно слышать возгласы и крики вот этих вот самых правильных водителей нашего мира, которые говорят: А ты не нарушай! И штрафа не получит. Если по два штрафа на каждый автомобиль, то а ты не нарушай уже не должно существовать. в любом. В любом случае, даже самый возглас, а ты не нарушай, получишь штраф. Гарантированно. погодите, я... Это, это,
1: это да? понятно. Это средняя температура по больнице, то есть условно
3: Алена Гринчевская, которая никогда не, не
1: нарушает праведорожное дорожного движения, у меня два
2: штрафа за три года. Да, плюс Андрей
1: Осипов, который больше Летом получил сколько штрафов за поездку на дочь? 12. Если
3: посчитать общее количество штрафов, полученных мной в 2020 году, то оно составит около 30, скажу честно. Но это не значит, что я злостный нарушитель, поверьте. Просто камер
2: стало больше, да, Андрей? Просто
3: камер стало больше, да. Но забавная статистика, вы знаете, коллеги, я просто посмотрел, какое количество камер, сейчас же это все находится в открытом доступе, у нас было в 2019 году и в 2020. Так вот, я вам должен сказать, что в 2019 году на дорогах России работало 10 800 стационарных камер примерно, да, и 3900 передвижных комплексов. В 2020 году на наших дорогах уже работало более 15 тысяч камер, но количество передвижных комплексов снизилось до 3,6. Тем не менее, если мы будем говорить только о стационарных комплексах, то мы Говорим о росте в 40%. Да, с там почти 11 тысяч до 15 с лишним. Это рост на 40%. А штрафов При...
1: стало на 16% да, больше.
3: то есть получается, что, а, с одной стороны, наверное, люди все-таки стали меньше нарушать, а не больше. И, и это совершенно так и есть. И, б, падает эффективность камер, знаете ли. Вот какой кошмар. Погодите,
1: эффективность камер, на самом деле, должна оцениваться количеством ДТП, совершенных на той территории, которую эти камеры отслеживают.
3: А Оно практически неизменно удивительным образом. Мы можем констатировать, к сожалению. Вне зависимости от количества камер, количество ДТП плюс-минус одинаковое. Да, оно снижается, вот. оно, не оно снижается, снижается, но не по
1: всем, к сожалению, статьям. Погибших слава богу меньше. Да, а, незначительно, но меньше все-таки, да. Но тем не менее, самих до неприличия много еще ДТП у нас на дорогах, как на войне, по-прежнему. Но
3: мне кажется, тут основная проблема кроется в том, что, ну, понятное дело, что, к сожалению, в большинстве автомобладельцев камеры превратились э из инструмента борьбы за безопасность дорожного движения в инструмент для высасывания денег, скажем честно. По идее, теоретически, место размещения каждой камеры определяется региональными подразделениями ГИБДД по результатам анализа аварийности. Однако, как мы знаем, два года назад, если не ошибаюсь, если не больше, за установку камер начали отвечать местные муниципальные органы власти. И они также могут устанавливать вот эти стационарные комплексы. И получается, что ГИБДД немножко от этого отошло. Я ни никогоим образом не сожалею, что ГИБДД от этого в каком-то смысле отошло. Но, Камеры, которые ставятся муниципалами, зачастую устанавливаются там, где нет больших очагов аварийности, скажем так. Как показывает реальная жизнь и реальная практика, камеры ставятся там, где можно больше всего поймать на нарушении. Ну, а это рыночная
1: экономика, бизнес ничего личного, бла-бла-бла. Да. А, слушайте, да. тут в Госдуме созрела еще одна идея в продолжении темы: увеличить Алла. срок льготной оплаты штрафа. Сейчас по большинству статей автомобильной части административного кодекса можно расплатиться со скидкой в 50% в течение 20 дней. Вот депутат Иван Сухарев предлагает вдвое увеличить этот срок до 40 дней, потому что сейчас сложная экономическая ситуация, у людей не всегда хватает денег здесь сейчас. К тому же в 20 дней входит время доставки письма счастья. Поэтому лучше увеличить в два раза, до 40 дней.
3: Вот тут даже, мне кажется, комментарий изречен. Решительно поддерживаю. Вот решить, Но кто, кто же
4: будет против? Ну
3: кто? Да, но только вопрос, будет ли реализован это предложение. ГИБДД вот будет против? Вот, это, да, терзают смутные сомнения что найдется те, кто против, особенно на фоне того, что если еще за три грубых нарушений нас будут лишать водительского удостоверения, то не знаю. Ну, ну за же, кажется, но
1: пока что... эта идея просто идея, высказанная вслух в министерства внутренних дел, они ее обсуждают. И да. я
3: надеюсь, что эта идея и останется. А вот то, что увеличение скидки 50 с 20 до 40 дней, это абсолютно правильно, потому что ну, иногда человек уехал, допустим, на три недели в отпуск, mm -hmm. а ему в это время пришло какое-то письмо, а больше 20 дней прошло. Это разве означает, что он должен платить по полной праву, уже не специально не оплатил?
1: Либо, либо он едет в отпуск, едет отдыхать там, допустим, на море. В, море, в Крым или куда, mm -hmm. так сказать. Слушайте, а можно да,
2: расскажите мне, вот, дилетанту вопрос, а если письмо счастья так и не доходит? Я просто оказалась в минувшем году в такой ситуации, и поскольку я редко нарушаю, я вообще не знала, что на мне висит некий штраф, созданный ну, да. в марте года. Я узнала я об этом, когда с ним приставы уже списали деньги, причем со всех счетов.
1: Вы можете судиться, попробовать. Понимаете? из Сколько там было? Полторы-три тысячи рублей?
2: Три тысячи. Из-за
1: трех тысяч рублей судиться с государством?
2: меня гораздо больше.
1: Ну, тебя вернули потом?
2: Ну, а если бы
1: Кроме судов вариантов сейчас нет.
3: Э, нет, нет, практически. практически реально никаких. нет. практически никаких. А по поводу того, что мы не получили письма, вам скажу, незнание закона не освобождает от ответственности, да, вот эта известная фраза. Да, или да. вам ответят, как вот моему коллеге как то ответили: "А что уходить? У вас что компьютера нет? Вы что не можете сами зайти в интернет на сайт ГИБДД и проверить, есть ли штрафы или нет? Что вы мне говорите, что вы письма не получили? И это Я просто цитирую одного из инспекторов, с которым столкнулся, мы знакомы.
2: Нет, ну теперь у меня три приложения штрафы ГИБДД в телефоне о, Понятное дело после окей, такой окей, истории. О тест -драйв.
3: В этой части я вот в конце надо рассказать вот все камеры, штрафа о самом снопском автомобиле мира, вообще, я считаю. Это Range Rover SWO автобиографии Black. Сколько? За 13. 80 миллионов миллиона рублей. Сколько, сколько? 13,8. Но ну, это машина вот в этой комплектации, которая у меня досталась. Базовая цена, по-моему, 11. Здесь еще на пару лимонов опций. Здесь командирские задние сиденья, планшеты сзади, соответственно, массажи, чего только угодно. Там все, вот это все присутствует. Естественно, это самая мощная версия из существующих рейндж Rover. Это, можно сказать, его последний вздох мистера Пу. По-моему, так было в знаменитом фильме Кензадзе. Потому что Range Rover в этом году, ведь мы увидим новое поколение, он уйдет. Появится абсолютно новый рейндж всего к концу года. И это последняя, скажем так, и самая дорогая, наиболее роскошная версия, которая как раз-таки является собой все самое лучшее, что было сделано в этом кузове. 565 лошадиных сил под капотом, V8, естественно, с компрессором, разгон до сотни меньше, чем за 5 секунд, и абсолютно практически полная невозможность реализовать этот потенциал на скользком покрытии. Погоди, вы, по да?
1: про скользкое покрытие чуть позже. У меня другой вопрос. Нафига вся эта роскошь внедорожнику, машине, которая вообще изначально задумывалась
3: как месилую грязи. А ты что рассуждаете, скажу я вам Нет, так.
2: Можно месить красиво, по-моему,
3: Во-первых, месить <сих> можно
2: красиво.
3: Во-вторых, 90% владельцев фронт на бездорожье зачастую вообще не выезжают. И в-третьих, эта машина вот тем качеством отделочных материалов, тем, как к ней относятся на дороге. Она почему я сказал, что вершина снобизма? Сейчас, конечно, из моих успехов, наверное, ужасно. Вы как будто свысока уже на всех смотрите. Это машина для тех людей, которые добились в жизни, в принципе, всего. Это машина для того, чтобы вы показывали что вы вот, действительно настолько круто. что вас уже ничего не волнует. Эта машина статусная. Ну, понимаете, 14 миллионов отдать за внедорожник, а потом похоронить его где-нибудь в лесах Брянщины, ну, вряд ли на это отважится, собственно говоря, современный автовладелец. А в, в лесах Тюменщины? В лесах Тюменщины я попробую Ауди, кстати, вот на следующей неделе закопать, посмотрим, получится или нет. Так вот, с рейндж все-таки я продолжу. Да, эта машина, конечно, восхитительна во всех размерах. Как я сказал, она, вот она буквально, в, вы начинаете пропитываться этим духом стабизма, когда вы едете на этом автомобиле. Единственный момент, вот как я сказал, почему невозможно реализовать, это связано с шинами, потому что подобного рода автомобили, конечно, чрезвычайно чувствительны к качеству покрышек. В данном случае здесь стоит просто, да, зимняя, но скорее европейская шина, которая не очень хорошо справляется в общем-то с грязью, с колеей и со снежным накатом, и особенно вот с этой вот снежной кашей, вот с этой вот гадостью. С кашей еще сравняет ничего, а вот когда лед прям становится лицелена откровенно, она просто, она просто уже перестает, конечно же, ехать. Помогает в этом смысле режим Тирейна хотя должен сказать, что в автоматическом режиме толку от него мало. Его хочется перевести сразу же в режим снег, потому что она тут же на щитке приборов вам показывает оба дифференциала. В режиме снега они блокируются практически сразу. Тут, тот момент, когда вы опускаете педаль тормоза, это дает вам куда более уверенный старт с места и куда более уверенное прохождение в поворотах. Хотя повороты на рейнджере это отдельная песня. Он ведь, как, знаете, как вот опять же хороший, наверное, английский лорд, он говорит «Вы уверены, сэр, что вы хотите сюда повернуть? Вы поворачиваете руки? Она поворачивает, так неохота. Там главное Зацеп передних колес, поймать, потому что у него очень сильная недостаточная поворачиваемость, он сразу морды уходит наружу из недостатков. Потому что я должен сказать про недостатки. Это будет сейчас звучать, наверное, ужасно для такого автомобиля, да? Но две вещи меня, конечно, скромно расстроили. Это отсутствие возможности торможения двигателем, если мы не переведем коробку в режим спорт. Что я имею в виду? В любом машине, если у вас есть подрулевые лепестки, при нажатии левого подрулевого лепестка с эмблемой минус, да, у вас коробка сразу перейдет в ручной режим и начнет тормозить двигатель. В рейндж-ровере это не приведет абсолютно ни к чему. Чтобы получить ручной режим переключения передач, вам для начала нужно шайбу КПП перевести в режим спорт, и только после этого активируются подрулевые лепестки. Небезопасно и неправильно. Это во-первых. И во-вторых, ниточный подогрев лобового стекла с добрыми 10-15-сантиметровыми зонами, не обогреваемые в краях около стоек, это никуда не годится. Ну, как-то
2: за 14 миллионов несерьезно. Нет, погодите,
3: все, все,
2: все, на самом деле, все очень просто
1: объяснить.
3: Она английская машина, она не рассчитана на московскую зиму. Да, но зато, собственно говоря, во всем остальном, конечно же, это отличный автомобиль и ну, динамический потенциал можно реализовать, пожалуйста, только на сухом покрытии, зимой на нем. Ну, просто она не справляется. Это избыточная мощность в какой-то веке, я могу сказать. Андрей
1: Лик Осиповы, редактор портала осипов.про. Люди, которые примерили на себя что?
3: Статус. Угу. Да. для
1: себя статус. Парни, спасибо, хорошего дня. А мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
3: Всего доброго, дорогие друзья. Спасибо, берегите себя, счастливо.
2: Ну а в следующей четверти часа к нам присоединится автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале Че Юрий Сидоренко. У нас есть вопрос, можно ли ездить на машине после смерти владельца. Ну, например, кто-то оставил вам автомобиль в наследство. Когда же вы сможете сесть за руль?
3: Значит, я самый первый вакцинировался, поэтому меня спрашивают. Поехали, напились и давай, значит, это все. Нет, больше СССР, мы создали Содружество независимых государств. И скорее хозяину, бывшему старшему президенту США, звонили.
0: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А вдоль дороги мертвые с косами стоят. Это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский,
2: Я лен Гринчевская.
1: А Юрий Сидоренко вместе с нами, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале «Чей». Юр, привет. Доброе утро. Доброе утро. Мертвых с косами мы вспомнили в связи с м, вопросом, который будем обсуждать в этой четверти часа. Можно ли ездить на автомобиле после смерти владельца? А это вообще законно? Ну, как бы все знают, что э, вступление в наследство ⁇ это такой длинный процесс. Не быстро, прям сказала. Да, полгода mm -hmm. люди э, должно пройти с того момента, когда человек умер, до того момента, когда завершаются все, собственно, бумажные действия, связанные с э, вступлением в наследство. Ничего э, э, с
2: машиной делать в это время?
6: Ничего. Стоит, ждет. стоит? Да, конечно. Полгода. Тут, вот знаете, в чем заблуждение происходит у народа? Вот даже приведу пример. У меня э, сервис находится в многоярусном паркинге, в теплом. И у нас там, ну, я практически всех людей там знаю в этом паркинге. И пришел ко мне внук одного из членов ГСК. Там дедушка был такой крепкий такой старичок. Он говорит, ну вот умер дедушка. Мы, конечно, вспомнили его, ну, как чего. А на машине последнее время как раз ездил внук. Ну, то есть он там не совсем маленький, там 20, ну, по 30 лет уже. Вот. Но он ездил, он пользовался ей. Э -э, у него ОСАГО он даже оформлял. Он был страхователем в ОСАГО. Вот. Но машина была оформлена на дедушку. И когда дедушка умер, он говорит, а я могу теперь ездить? Я говорю, Ха -ха -ха". понимаешь, говорю, какая история? Нет. Если юридический собственник уже ушел из жизни, вот с момента его смерти все его документы, в том числе страховка, там ОСАГО, КАСКО, свидетельство о регистрации, ПТС, доверенность, вообще все прочие бумаги, там, паспорта, все теряют юридическую силу. Все, даже если страхователем записан э, в ОСАГО, например, э, внук, а собственником дедушка его записан, который уже скончался, все, ездить на машине нельзя, будут проблемы да, первое, конкретные.
1: Минуточку, это до первого гаишника, живого гаишника, который остановит машину проверить документы и ну,
6: пробьет их по базе. Это
2: совет такие, Дима? То есть ты считаешь, что можно это, до первого гаишника? Это,
6: а, Ален, он как раз, Дим-то правильно да. говорит, раньше так и ездили. Угу. Потому что раньше базы не было нормальной. То есть как бы раньше, ну, умер человек, да, а гаишник останавливает на дороге, берет документы, а там все в порядке с ними. Ну как, все, ОСАГО угу. оформлено, все работает. ОСАГА давно оформлена. Потом ее уже нельзя будет оформить. Хотя, в принципе, это тоже проскакивает. проскакивала раньше. А теперь происходит Слушайте. что? Что? Давай, говори, а, что.
1: А, в прошлом году а, госавтоинспекция... А, я вот сейчас цифру точно не помню, но счет на десятки тысяч машин, вот, а, которые ездили по дорогам, ну, вот, но были оформлены на уже умерших людей. А, и, соответственно, а, на эти машины штрафы их выписывали, но э, предъявить эти штрафные квитанции было некому. То есть в автоматическом режиме, вот то, что приходит к нам, письма счастья, они просто уходили в никуда. Ну И вот э, таких машин госавтоинспекция насчитала, я не помню сколько, но счет на там э, порядке, порядка быть? тысяч.
2: Хорошо, база данных же все равно есть, получается. Там и информация о смерти собственника. Вот автомобиля. теперь,
1: значит, да. в конце прошлого года госавтоинспекция, если мне не изменяет память, она наладила э, обмен взаимодействия между
6: э, ЗАГСом и... вот э, а ГИБДДшной базой? Даже скорее, я тебе могу сказать, налоговую службу стала им поставлять ага. данные. Потому что у них сейчас теперь хороший совершенно контакт, у ГИБДД с налоговой службой. И как только, естественно, налоговая служба, теперь же у нас наш премьер все сделал электронное, теперь все это очень быстро все ходит. Очень быстро документы приходят, где-то могут затеряться, но это второй вопрос уже, как это все работает. А так это все очень быстро, и если человек умирает, тут же приходят везде все данные, закрываются пенсионные счета, закрываются, все счета закрываются, полностью останавливается. Соответственно, теперь налоговая служба тут же подает, то есть ГИБДД пользуется этой базой. И знаете, что самое интересное? То, что они могут остановить вообще регистрацию этой машины сами. Вот без уведомления <связанных> наследников. То есть они не могут не ни продать, ничего. Они могут остановить регистрацию. То есть просто регистрация, <связанных> все, стоп. Машина нет, машина ездить <связанных> не может. Дальше... <связанных> вот даже, погоди, погоди, погоди секундочку. Я, я не, не до конца
1: понимаю. На машине есть номера. Вот, они физически на ней висят. Но регистрация этой машины... Че, как, как, как это происходит, я не понимаю. Ну, я
6: тебе объясняю. В компьютер вносятся данные, что человек умер, все, его нет такого человека. Uh -huh. Соответственно, на этой машине ездить нельзя. Соответственно, с пометочка. машины ездить не может до того, как ее не переоформят. Дальше останавливается. И он, она останавливается инспектором ГИБДД. И... В базу данных и я, все. Я понял.
1: Смотри, смотри, значит, машина вносится в базу данных, в ГАИшную базу данных, как эм, нелегальная, как ну, конечно, снятая да. с регистрации. Да. И первая же камера, которая ловит эм, номер этой машины в потоке, вот она выдает сообщение ближайшему посту
6: госавтоинспекции. На этом посту эту машину останавливают и на штрафстоянку. Да, да, да. Сейчас уже эта возможность... Она пока еще не действовала. Пока. То есть, пока это все только на инспектора останавливают и пошел смотреть. Но в этом году, я уверен, что подключат к общей базе, тогда будет камера считывать, и сразу вычислится вычислиться таких машин, которые до сих пор едут. И я, честно говоря, буду за то, чтобы так происходило. Потому что те, кто ездит на таких машинах, да, бывают нормальные случаи. Как вот в случае с внуком человека, который у меня в гараже. Там действительно все нормально. Но есть и вещи, когда люди ездят на машинах, которых они купили, грубо говоря, по доверенности. Это сейчас до сих пор еще есть, что люди по доверенности покупают. Там человек умер, а все штрафы идут ему туда, отсылаются туда этому человеку, а это катается спокойно, угу. нарушает и творит, что хочет. Поэтому здесь
2: Юля, а если в ДТП такая машина попадает, что происходит?
6: Вот, кстати, да. А вопрос сассага. А здесь вообще ситуация простейшая. При полицаи аннулируется. Если собственника нет, полис ОСАГО аннулирован. Сразу же. Даже если там вписаны все его члены семьи, член семьи попадет на, на этой машине в ДТП, все равно полис аннулирован. Его, считайте, нет. Все. Угу. Она, естественно, поведет себя специфическим образом. Она сделает проще. Она Так как человек придет туда, к ней, она его увидит, она выплатит пострадавшему, а тому, кто пришел, выставит регресс. И все. Понятно. И да, мы знаем, как это бывает. А да, человек заплатит нормальные деньги э за то, чтобы <свят> это все сделать. За то, чтобы машину починили. Ну, то есть, как бы смысла в этом нет большого. Либо, знаете, как бывало, э как надо делать заранее. Но ну, заранее сейчас машину очень просто переоформить. То есть, э у нас вот то же самое в гараже. Есть такая практика. Причем, и я людям советую. Если видишь, что человек уже не, ну, как бы плохо себя чувствует. То есть, понимать, что он ездить уже не будет. Да, для некоторых это травма психологическая, что, ну, как бы его списали, грубо говоря. Я говорю про ну, пожилых людей. Но вообще, проще переоформить эту машину уже сразу же. И потом не иметь проблем. Раньше мы успевали переоформлять. Были такие случаи, как бы вот сообщая, что человек умер. Тут же я помогал составить ДКП, и ее ставили на учет. Это было последний раз, года, года 4 назад, наверное. А сейчас так уже сделать нельзя, потому что информация приходит сразу же.
1: Угу. Прям сразу То есть же. как только свидетельство о смерти,
6: сразу все, все... то в В ГИБДД уже ничего механизм. не сделаешь. То есть там есть дата. Дата смерти. Все. Угу. Если раньше это было так, мимо, хорошо. а сейчас... Поэтому остается только что? Остается только ждать 6 месяцев. Ну, либо переоформить заранее, либо ждать 7 месяцев. Потом юридически правильно оформить все документы. И получить новое свидетельство на машину. Поставить его на учет. Вот там все просто, ну как бы там обычная нотариальная процедура. Единственное, что там требуется оценка этого автомобиля, причем как правило оценка делается без автомобиля. То есть есть все, это официальная вещь, приносишь документы, даешь и человек ее оценивает, ну примерную стоимость, чтобы нотариус мог взять деньги за это и все. <связать>
1: Так, еще раз на пальцах. Сейчас госавтоинспекция имеет техническую возможность выхватывать из потока автомобили уже умерших людей, которые зарегистрированы на умерших людей. И что, в результате машина отправляется на штраф в стоянку. Вот. Единственный вариант это действительно заранее побеспокоиться и переоформить машину на нового собственника в том случае, если... Вы понимаете, что владелец уже не будет ездить?
6: Ну да, да, да. Либо уже потом дождаться 6 месяцев, то есть вступить в права на, в, в наследство. Обязательно, вот здесь, знаете, еще многие ошибаются тем, что они почему-то считают, что если машина например, недорого стоит, в права наследство вступать не надо. Надо. Обязательно надо. Потому что если вы не вступите в права наследства, наследство, вы не сможете ее переоформить. Основания не будет. Все, выступать угу. даже это касается, как там, квартиры, дачи, также и машины. И это
1: касается в том числе не кракаров, ну, в смысле автохлама, которые э, уже никогда не поедет.
6: Э, ну, конечно, если вам не нужна эта машина, тогда и не надо вступать на след, Просто продать ее на запчасти, и все. Ну, как...
2: Ну, тоже через 6 месяцев, получается. Погодите, тут все.
6: можете а, погодите, продать в любое время.
1: А, угу. Ее же снять с регистрации нужно будет, потому что налоги, э, ну, они будут приходить на эту машину. А,
6: как снять Куда? с регистрации? Я уже, ну, как бы, это отдельная история. Как надо снимать с регистрации в этом случае. То есть это отдельная песня. То есть надо прийти и снять с регистрацию. С регистрационного учета на этот человек. Просто нужно прийти и подтвердить, что регистрации больше не будет. И машина, грубо говоря, она утилизируется после этого. И здесь тогда входит... Мы, по-моему, не обсуждали еще эту историю насчет, как правильно утилизировать автомобиль. Вот, кстати, да. Интересная Давай тема. Давай я... Но... Это мы сделаем отдельной темой, потому что она обширная довольно-таки. Я с удовольствием про это расскажу. Тогда мы здесь завешиваем вот эту вот, как говорится, паузу, и там я расскажу, как правильно сделать, сделать, утилизировать свой автомобиль. Потому что в данном случае работает утилизация. Ведущий программы
1: «Утилизатор» на телеканале ЧЕ Юрий Сидоренко был у нас на связи. Юр, спасибо, хорошего дня.
2: Спасибо.
6: Большое спасибо всем прекрасной дороги.
2: Но в следующей четверти часа у нас с Федор Буцко будем говорить об автомобильных приметах и суевериях.
6: Каждую субботу
0: в 9 утра и каждое воскресенье в 8 вечера Михаил Антонов порует музыкальные и... итоги, недели. итоги недели. Вы голосуете за любимые песни, а мы, а мы ставим их в эфир. Хиты, раритеты, камеры, музыкальные новинки, интервью со звездами и песни от ведущего.
1: Поднимались Иваны, ни свет, ни заря
0: Настоящий хит-парад на радио «Комсомольская правда» По субботам в 9 утра и в воскресенье в 8 вечера Включайтесь! «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют Программа «Мой автомобиль»
1: Это мы вернулись в студию радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский. Я
2: Алена Гринчевская.
1: И у нас Федор Буско на связи. Федь, доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте, друзья. В этой четверти часа, я не знаю, соль кидаем через левое плечо, плеем друг на друга, стучим, ну вот за неимением деревяшки я, наверное..
2: Ну, не по мне, только пожалуйста.
1: Ну, хорошо, уговорила. По своему собственному лбу буду стучать. Короче говоря, о предрассудках и суевериях, автомобильных предрассудках и суевериях говорим в этой четверти часа.
5: Дорожные истории. Я тут почитал такое, Федя. Дело в том, что я должен каяться здесь. Я, если открою вот этот список на полсотни или там полторы сотни, значит, суеверий автомобильных, то половина мне кажется смешным, вторая половина глупым, а что-то просто придуманным. Но, тем не менее, я каюсь в том, что я тоже до какой-то степени им подвержен. Я вот, например, Давичем ездил на прекрасном автомобиле Volvo достаточно продолжительное время. А мой стоял, ну вот стоял там где-то на парковке, забытый, заснеженный. Так мне понравился автомобиль. «Вольво» уже думаю, может быть, все-таки, а, ну, дай поменяю. И что вы думаете? Первым делом, значит, я сел в машину, проехал на ней там два раза, три раза – и у меня сел аккумулятор в самый нужный момент. Утром, когда я сажаю ребенка Это в детское на, кресло, на вашей, собираюсь машине, да, да? на моей, mm -hmm. конечно. не на Вольво же, он на новый сел. Конечно же, на моей шестилетней. Вот. И а, ребенок в кресле, тыр -тыр, не тыр-тыр. Соответственно, ну окей, хорошо, что мы в городе, тут удобно, есть такси, детское кресло, Я слышал, что говорить
2: нельзя в машине. Или да, тому, даже, нельзя, или даже нельзя. думать нельзя, нельзя, нельзя получить.
5: Нельзя, нельзя, нельзя в машине хвалить другую, нельзя говорить, что вы соберетесь продавать. выйдите, уйдите вы за угол, говорите тихо, и так было понятно, еще в прошлом году, наверное, мне советовали, что посмотри, у тебя там уже емкость аккумулятора снижается, может быть, тебе его поменять. Но я год на нем благополучно отъездил, и в этот раз тоже, думаю, еще отъезжу. Ну, вернее, вообще ничего не думал на этот счет. Угу. Хорошо, что есть удобный, тем более машина долго стояла, холодная, после этого несколько коротких поездок, мороз, заряжаться аккумулятор не успевает, а энергопотребителей в машине работают много. Подогревы, все такое прочее. Фары, естественно, и так далее. Ну, то есть, практически объяснение просто... все-таки есть. Абсолютно практическое, разумное объяснение. Не нужно никаких суеверий. но ну, просто вот нет-нет, да и да. Поэтому говорю, что каюсь. Есть, есть и во мне такие вещи. К сожалению. Лучше бы их но не вот было. Но вот самые хотя...
2: странные суеверия. Какие, Дима и Федор, можете мне назвать?
1: Эм, да. Значит, смотрите. Нет. Если меняете руль то нужно менять на тот, что устанавливается в автомобилях классом выше. Так вы подготовите почву к покупке новой машины, более дорогой и комфортной. Очень интересно. Например. Да. Например, да.
5: шестую модель, значит, если гулей поменяется на девятку, например, да, ну, в принципе, угу. поставить руль.
1: То есть руль от «Мерседеса» не подойдет в «Весту».
5: Ну, знаешь, умелец сделает. Я думаю, что умелец находится. А помнишь эти набалдашники прекрасные? О. Которые а, с какой-нибудь розочкой такой в эпоксидной смоле там за запечатанный? Это что значит? Если такую в руку возьмешь, то скоро поедешь туда, где, собственно, их делают, да, куда-то там. Дместане, а их на зоне да, 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 я
1: Я однажды такую штуковину отломал с рычага переключения передач на перекрестке. Специально
2: отломал случайно?
1: Случайно, абсолютно, но просто mm -hmm. потому, что я очень нервно переключал, собственно, передачи, ученик-курсант, mm -hmm. молодой бат. Ничего, что у нас еще? А Какие Я знаю, что
2: говорят, нельзя считать деньги в машине. Говорят, что напоришься на штраф.
5: А, и, и свистеть тоже такая же. Ну, я не свистеть, а, не, Нельзя не свистеть, грозит. значит, да. остановит сотрудник ГИБДД. Угу. А, а лучше еще, есть народная, это, правда, скорее не примета, а совет ужасный, что нужно начать ковыряться в носу, якобы при виде гаишника, что ему будет...
2: Господи, ужас какой. Иногда в пробке стоишь и выкрываешь зеркало, <заркало> за ней и так это все наблюдаешь. Я теперь знаю, зачем это делают.
5: А, давайте уже не про ковыряние. Ну, ну, в общем, а, да. есть приметы, что если угу. сразу что-то пошло не так, вы сели в машину, а тут у вас там шина лопнула, то, может быть, лучше не Ехать.
2: Ну, кстати, есть примета вот в, в этом прекрасном списке из полусотни суеверий о том, что если под колеса машины попадает животное, то машину нужно осветить, потому что якобы после таких ЧП аварии могут чаще происходить.
5: Главное, знаю, ее надо правда. помыть, желательно ее помыть. И вообще, кстати, есть тоже примет вот это обмывание автомобиля. Ну, то есть, конечно, это лишний повод встретиться с друзьями, и, значит, наверное, как-то культурно отдохнуть, так сказать. Угу. Вот. Но у меня у знакомых была призабавнейшая история, то есть, они так вот культурно отдыхали, и подружка. Обладатель автомобиля свежекупленного, она уже, так, находясь под шафе с радостью решила разбить бутылку шампанского, как это делает, вот, с кораблями, знаете, вот и она ему об фару бмв такой дала этой бутылкой, разбила фару, на этом праздник кончился, в настроение можно полить, наверное,
2: шампанским, чего уж бутылку-то бить, ну так. На будущее.
5: Да, mm -hmm. у нас, конечно, все, все смотрят на номера. Есть, есть, ну, любят, у, нас, у нас многие любят номера. В принципе, не только у нас, да, в мире тоже на это смотрят, а какие циферки там. А мы же в детстве, вот, когда ездили в автобусе, вы, там кидали пятачок, кто, кто это застал, а, да, в кассу и вытягивали билет. Если на нем вот было обычно 6 цифр, вот, ну, в Москве, по крайней мере, если первые три и вторые три давали там равную, в сумме равные цифры, то считал, что этот билетик был счастливым. Кто-то его, значит, куда-то складывал, прятал в карманчик. Кто-то считал, что его надо съесть. Вот. Ну, поэтому...
2: Ну, кстати, ну, здесь соглашусь. Кипит. Да, у меня, если я вижу 313 номер на дороге, значит, все сегодня будет хорошо. Это номер первой машины моих родителей в 90-е годы. Mm -hmm. Я не знаю, почему. Я вот так сама себе этом придумала.
5: Не суеверные да. люди были твои mm -hmm.
2: родители.
1: Да. А, номера 666 еще выдают в нашей стране?
2: Ну, я встречаю да. Ну, выдают, выдают,
5: Давай. конечно. Причем иногда их, их часто выдают не то, что кто-то их купил. Вот у меня, например, был однажды на тесте автомобиль, это был там черный Toyota Land Cruiser номер три шестерки. Я забираю его у менеджера пресс-парка и говорю, слушай, ну зачем же вы такие номера поставили? Он говорит, да не мы поставили, но вот Далее и все. Ну вот, а, как, наверное, Каишен такой машине, черный большой внедорожник номера три шестерки, все думают, а, а купил, сатанист поехал. Ну, на самом деле нет, не обязательно. Вовсе, да. ну, далее,
1: далее. Mm -hmm. Еще один э, очень любопытный момент из того самого списка, который мы с Аленуем цитируем. Если вы долгое время не сидели за рулем, то прежде чем вернуться э, к вождению, присолите себя, сыпанув солью на руки и на ноги. И на руль. А, да. ну,
5: на да. руль, ну, еще на, на сиденье, чтобы так сидеть, ерзать, чтобы кололо, чтобы вот, вот наверное, вот еще, еще и так, да, чтобы не отвлекаться. Да,
2: Вашим... а... Слушайте, а, да. да
1: вот да. гениальный совершенно гвоздь, которым вы прокололи покрышку, не выбрасывайте. Найдите ему укромный уголок в вашей машине, он станет оберегом от э,
2: подобных... От следующих гвоздей. Да, да, да. да, да. А мне еще Главное, думает, что... примотайте
5: его да. хорошо, иначе в случае аварии или резкого торможения mm -hmm. начнет вас летать по салону, и вот это вам будет уже посерьезнее, чем плохая примета.
2: Да, ну вот для успешной дороги еще предлагают плеснуть водой в догонку машине. Я, ну, картину себе это представила, по-моему, это прекрасно,
1: а, да, замечательно. Погоди, баба Ну вот ты уезжаешь в
2: Москву, тут кто-нибудь сзади стоит и плещет себе водичкой.
1: В минус 20. Можно и так. Еще одна любопытная смешная штыковина. Если вы подвозите очаровательную попутчицу, вспомните, какой день на календаре. Если это случилось в пятницу, псоррик принесет вам прибыль, От попутчица по понедельникам сулит убыток, то есть девушкам на дорогу в понедельник лучше не выходить.
5: Ох, чего только не придумают. А жене, пускай вспомнит, когда симпатичную попучицу подвозят, я думаю, это будет самый лучший вариант. А, есть смешная примета про то, что, мол, если вот вы нашли там следы птичьего помета, то, то вот, мол, это к деньгам. Но я думаю, что это такая утешающая а, история, потому что это, это же всегда особенно заметно, когда вы только что помыли машиной, вот нечаянно ее поставили где-то сверху дерево там. Что-то кто-то пролетал, или, или там гнездо, не дай бог. Вот, и, 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 мол, что ну, обидно, но вот авось повезет, авось деньги есть. Еще а, есть смешная примета, которая мне когда-то давно еще рассказывали мои болгарские друзья. А, и сейчас я тоже в этом списке вижу, а, что, мол, если едешь под мостом, по которому идет поезд, нужно на голову положить кошелек. Ага. А, кошелек это к деньгам. Это, конечно, полный бред. И мне опять совестно кается. Но я однажды это делал. И
2: как, Федор, рассказываете? Помогло?
5: Да. Я тогда переехал в новую квартиру. Уже потратил все, что мог на ремонт. Но при этом он еще не закончился. И я, собственно, проезжая, вспомнил об этом. Положил себе на голову кошелек. Что вы думаете? Мне начали переводить какие-то гонорары. Кто-то вернул долги уже такие забытые. которые, На которые уже давно рукой махнул. Премию какую-то выпил. Да, у меня вдруг там за неделю собралась. Какая-то сумма денег, которым я позволил дальше продолжать мучить mm -hmm. себя ремонтом. То
2: есть работает, зря мы тут
5: смеемся. До вообще пор с вами. Я понимаю, что, да. что я понимаю, что это бред полный, но я до сих пор, проезжая под мостом, вижу поезд, ну не положительный кошелек думаю, мне ну хорош, ну хватит тоже, ну, невозможно таким идиотизмом заниматься. Но тем не менее рука у меня дрогнет, но я держу ее все-таки на руле за кошельком не лезу. Тем более, что я давно за все плачу ну, без налом и Положить на голову. Нет, нет, да. столько
1: телефонов на <свят> да. mm. Так, э, слушайте, время подходит к концу. Э, хватит ржать уже на самом <свят> деле. Но э, э, есть такой совет, ну так финалочка, да, вишенка на торте. Не советуют делать фотографии, используя в качестве фона свое собственное авто. На фоне чужого фотографироваться можно, на фоне своего, собственного сглазишь воры, неприятности, вот, вот это все.
5: Дим, я бы хотел закончить на другом. Нужно машину свою беречь, нужно следить за ее техническим состоянием, и тогда все будет в порядке, она вас тоже убережет.
1: Федор Буцко, не суеверный человек, был у нас на связи. Федя, спасибо, хорошего дня. Спасибо. Всего вам доброго. Ну, а мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
2: В следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Будем слушать историю о большой машине. Сансаныч опробовал американский внедорожник «Шевроле Траверс».
3: Просыпайтесь, вставайте,
4: люди православные!
3: В эфире радио
2: «Комсомольская
1: правда»,
4: я Сергей Мардан. Прогноз на 21 год вас не порадовал, я надеюсь. Конвойные в белых тулупах, лающие овчарки, прожектора шарят по белой пустыне. Давайте уже вот по-нашему, по-русски скажем. Врагам по и изменникам Родины нет и не будет у -у -у. пощады! Рус пророчат а. у него нашли огромный дилдов шкафу, а вообще он отмазывал заключенных и пил с ними коньяк.
0: Каждое утро, в 8 часов по Москве, публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день.
5: Мне кажется, это прекрасно.
0: Комсомольская правда. И компания Супротек представляют Программа Мой автомобиль.
1: Это мы вернулись в студию радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская. В этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет об автомобиле Chevrolet Traverse. Это полноразмерный кроссовер, который пришел на смену трейлблейзеру в линейке Chevrolet.
4: Кстати, слово Сан-Санчу. Тест-драйв. Просторный, комфортабельный салон, технологии, которые помогают всегда оставаться на связи, выразительная внешность в сочетании с мощным характером. Так производитель рассказывает про Chevrolet Traverse и уверяет, что просторный и элегантный салон этого внедорожника оснащен всем необходимым для приятной поездки, от путешествия с детьми до романтического свидания вдвоем. И действительно, обнаружив в зеркале заднего вида внушительных размеров решетку радиатора, крестом. Попутчики предпочитают уступить. Тем более, что доставшийся мне шевроле Траверс оказался радикально черного цвета, как говорил ныне забытый Хрюн Маржов внушает. А как еще, по-вашему, должен выглядеть внедорожник, которого нелегкая судьба занесла на те самые просторы, где мы все давно процветаем? Правильно, он должен выглядеть круто. А что здесь главное? Это размер. Хотя Траверс и не убивает своими статями, как старший брат Шевроле Таха, но все равно на фоне разномастных кроссоверов он выглядит вполне себе полноразмерно. Однако хорошо известно, что у нас по одежке только встречают. А вот когда оказываешься утроверс внутри, понимаешь, что значит, когда все сделано по уму. Про кожу и всякие там декоративные панельки и говорить нечего. Это вроде бы само собой разумеющееся. Но с каким комфортом размещаются попавшие внутрь? Причем на первых двух рядах сидений. А ведь есть еще и третий. Итак, в портере и билетаже два замечательных кресла, а вокруг них изобилие ящичек, карманчиков и, конечно, подстаканников. А еще есть прекрасно работающий климат-контроль. Он быстро прогревает огромное внутреннее пространство, и даже на третьем ряду тепло и уютно. И что самое главное, никто не пожаловался, что дует куда-то не туда. Пятая дверь распакивается широко, поднимаясь вверх от пинка ногой под бампер. Чтобы зря не суетиться, это место подсвечивается эмблемой «Шевроле». Водительское сиденье вроде бы имеет массу регулировок, но подобрать себе удобное расположение удается не всем. Есть в траверсе какой-то непонятный мне эргономический просчет. Зато зеркало заднего вида, передающее изображение с камеры на пятой двери, здорово помогает. Ведь исчезают стойки, подголовники, только чистая картинка. К тому же омыватель камеры прекрасно работает. А для полного удовольствия добавили камеры кругового обзора. И еще одна, казалось бы, несущественная деталь. Через некоторое время мы обнаружили еще одну, теперь уже тайную емкость. За центральным дисплеем оказался небольшой бардачок с разъемом USB. А еще на тыльной стороне руля оказались кнопки управления медиасистемой. Очень порадовал актуальный зимой дистанционный пуск, подогрев руля и подушек задних сидений. К месту пришлась и очень нужная сегодня индукционная зарядка для смартфона. Ну а теперь немного о том, как устроен Шевроле Траверс. Он создан на недавно появившейся платформе General Motors C1 XX. Она развязала руки компоновщикам. У машины теперь нет центрального. Панеля внутри кузова, поэтому получился ровный пол, так удобный для передвижения внутри. Схема подвесок традиционная. Впереди стойки Макферсон, сзади легкая многорычажка. Подвески собраны на подрамниках, которые через гидроопоры закреплены на кузове. По умолчанию, Chevrolet Traverse приводный автомобиль. Полный привод подключается при помощи двух муфт. Одна из них расположилась на валу коробки передач, а вторая на приводе заднего колеса. Когда обе муфты разомкнуты, карданный вал не вращается. Сделано это ради экономии топлива. Двигатель во образная шестерка объемом 3,6 литра, мощностью в 318 лошадиных сил. Мотор современный, 24-клапанный с непосредственным впрыском, оборудованный системой старт-стоп и умеющий отключать цилиндры при низких нагрузках. С ним неплохо сочетается 9-ступенчатый автомат Hydromatic 9T65. У него короткие тяговитые первые передачи и длинные экономичные верхние ступени. Последняя цифра в индексе говорит о возможности переварить 65 килограммов момента. Размеры Chevrolet Traverse по американским понятиям он среднеразмерник, впечатляют. В городе при длине в 5200 миллиметров, ширине 1999 миллиметров и высоте 1800 миллиметров он выглядит очень большим автомобилем. Однако мотор легко уносит машину с места и с приятным, даже в чем-то благородным звуком продолжает разгон до высоких скоростей. Характер у него по-американски ровный и тяговитый. А коробку передач вообще не замечаешь. Так мягко и незаметно она переключает ступени. Из приятного сидишь высоко, приборы читаются прекрасно, вот только боковые зеркала хотелось бы поприличнее. В эти, в городской толчье, не всегда можно хорошо все разглядеть. А еще из-за высокой поясной линии приходится излишне сосредотачиваться. Во время езды внутри на любой скорости комфортная тишина. Спасибо системе активного шумоподавления. Благодаря мощному мотору и отменным тормозам Traverse без проблем вписывается в плотный городской поток и даже позволяет активно маневрировать, несмотря на габариты. Хотя более чем приличная для внедорожника с такой массой динамика разгона как бы подталкивает к активной езде. Этого не стоит требовать от такого автомобиля, это же не спортивное купе. Ему больше подходит спокойное размеренное движение. И что особенно радует, совершенно нет никакой потери динамики даже если внутри 7 человек и их багаж. На магистрале никаких проблем водитель не испытывает, ведь он уже включил активный круиз-контроль, и в дело вступили систему удержания в полосе, автоматическое торможение, предотвращение лобового столкновения. А в темноте еще и замечательный адаптивный свет, не ослепляющий встречных, но хорошо высвечивающий все впереди. Так как по умолчанию Chevrolet Traverse автомобиль полноприводный, у водителей есть возможность, дотянувшись до селектора выбора режима, задать ту программу, которая ему больше подходит. Это будет только передний привод, только полный или снег. Нам больше всего подошел второй режим. Обледенелая дорога с заснеженной обочиной сама подсказала, что полный привод сейчас уместнее. Но ведь ни одним асфальтом жив путешественник. Поэтому пришлось испытать и как чувствует себя траверст на пересеченной местности. Правда, тут сразу стало понятно, что шина на машине хоть и неплохая, но все-таки всесезонка. Поэтому пробуксовок было много, а подъема приходилось брать ходом. Но даже на подходящей резине. Вряд ли стоит съезжать на нем на откровенное бездорожье. Причина – совершенно беззащитные детали снизу, а часть из них еще и висит довольно низко. Хотя заявленный дорожный просвет в 190 мм позволяет не очень задумываться, пропускать что-то между колесами или лучше объехать. И не стоит лазить на траверзя по буграм и канавам. Все же колесная база у него длинновато, да и свесы не маленькие. Так что Chevrolet Travers обязательно порадует своего хозяина скоростью перемещения в пространстве, как по дорогам, так и хотя бы по обустроенным направлениям. В благородном деле помочь хозяину достичь интересной точки у него немного конкурентов.
2: Александр спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии.
4: И
1: у нас на этом все на сегодня. Алена Гринчевская.
2: Дмитрий Делинский. Берегите себя.
1: Программа «Мой автомобиль».